0: Bienvenidos al comentario económico semanal de Luis Mi Negocios. Gracias por seguirnos en redes sociales. Bien, Hola a todos, ¿cómo están? Eh, comenzamos, empezando bien el día, sí, y empezamos muy bien, empezamos afortunadamente muy bien el día, porque hoy llegamos a millones de seguidores en TikTok. Se dice fácil, no lo ha sido. Realmente ha sido un proceso un poco tardado. Me tomó casi dos años hacerlo, pero eh, gracias a su apoyo, gracias a que les gustan los videos y los han compartido, pudimos llegar a esta cifra tan importante. Entonces, no me queda más que agradecerles y también comentarles que esta semana vamos a sacar el giveaway para eh, Luis Mi Negocios. Este giveaway que, eh, pues más que nada es de agradecimiento por todo este apoyo. Ya casi cumplimos también dos años en Luis Mi Negocios, el 7 de julio. Entonces, eh, veremos de cómo celebrarlo. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de... Eh... El comentario semanal económico. ¿Qué nos espera esta semana a nivel general y cómo vimos la semana pasada? La semana pasada fue complicada en los mercados financieros. Vimos que hubo caídas importantes en los principales índices, sobre todo en Estados Unidos, en buena parte por la decisión de la política monetaria de la Reserva Federal, donde las tasas de interés subieron un 0.75%. Fue una alza demasiado agresiva, la consideraron muchos expertos y también gente del mercado de valores también. Eh, inversionistas pues les pareció algo muy agresivo, ¿no? de tal manera que reaccionaron bien al momento de la, eh, del anuncio pero al día siguiente vimos caídas importantes de hasta del 4% en el caso del Nasdaq ¿no? cosa que hoy vemos diferente, el día de hoy eh, que grabamos este video, vemos que el Standard Poor's 500 lleva un alza casi de arriba del 2.25% y el Nasdaq tiene un alza del 2.71% lo cual ya hablamos de una recuperación pues del pequeño rebote que tuve, un pequeño rebote en relación a la semana anterior ¿a qué se debió que eh, el día de hoy los mercados hayan reaccionado de una manera positiva? bueno, principalmente al dato de la semana eh, perdón, al dato del día de hoy de venta de casas usadas en Estados Unidos, que fue mucho mayor a lo esperado para el mes de mayo 5.41 millones contra 5.39 esperadas, porque la semana pasada, el mismo jueves, se dieron también a conocer datos de la venta de casas nuevas y permisos de la construcción, lo cual tuvo un retroceso del 13% en respecto al, al periodo anterior y pues esto pues indicaba cada vez más el hecho de que vamos a tener una recesión económica el próximo año. O sea, realmente lo que muchos expertos dicen, vamos a tener recesión económica, sí, sí la vamos a tener, pero no sabemos cuándo, ¿no? Y aquí lo que queremos es alargarla lo más posible, ¿no? Porque de lo poco que he leído, de lo mucho que he leído, eh, se puede apreciar que hay un sentimiento de que no... De, tiene que haber repercusiones de todo lo que sucedió en la pandemia, ¿no? El hecho de que tengamos inflaciones arriba del 7% nos habla principalmente de que eh, pues es la cruda, ¿no? Es el hangover de, de, de la pandemia, de haber imp de imp impreso tanto billete, de haber dado tanto estímulo, súmale por ahí la guerra que existe en Rusia y Ucrania. Entonces, todo esto de alguna manera afecta de una manera fuerte los mercados financieros, ¿no? También el día de ayer, lunes, que cerró la Bolsa de Valores por el Día de la Emancipación en Estados Unidos, el Día de la Liberación, donde se conmemora, eh, pues... Un hito interesante en el estado de Texas, por ahí del año de 1800. No soy experto en historia estadounidense, pero... Eh digamos que llegaron, llegaron ciertas personas a liberar unos esclavos, eso pues representa mucho para la comunidad afroamericana en Estados Unidos tanto así que en 2021 el Congreso americano instituyó como día feriado federal el día de la liberación, cosa que antes de 2021 no se hacía, no esto es algo completamente nuevo, ahora eh, el día de ayer a pesar de que cerraron los mercados, Loretta Mester que es la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, recordemos que este es un sistema, la Reserva Federal de bancos centrales repartidos de manera estratégica en Estados Unidos. Está San Francisco, está Dallas, está Boston, está Nueva York y muchos más. Eh, dijo que ella considera que la inflación en Estados Unidos va a regresar a sus niveles objetivo del 2% en dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tenemos, según ella, inflación para rato, que la, el hecho de que la política monetaria se endurezca, que las tasas de interés vayan subiendo, hace que pues, eh, el crédito sea más caro de obtener, haya menos liquidez en los mercados, y por lo tanto logre ese, ese eh, 2% objetivo del cual estábamos acostumbrados, porque realmente fueron décadas, prácticamente desde los 80s que la, la inflación ha sido casi inexistente en Estados Unidos, no por eso también a los centenias o a personas que nacieron a partir del año 2000, pues esto eh, es muy nuevo, no que haya que haya inflación tan elevada en los Estados Unidos. Evidente, en Latinoamérica es otro es otra novela, en Latinoamérica es nuestro pan de cada día, pero en Estados Unidos sí es algo complicado, no. En otros temas, Bitcoin, la criptodivisa madre por excelencia, pues regresó a los niveles de 20 mil dólares. En lo concreto, en estos momentos cotiza en 21.300 dólares por Bitcoin. ¿Por qué se debió? Bueno, en primer lugar hubo una noticia falsa que se esparció muy rápido por las redes se hizo viral donde Binance que es el principal exchange de cripto en el mundo, compró 100 mil eh, bitcoins para tenerlos en su haber, lo cual eh, pues animó a todo el mundo cripto a seguir comprando, a seguir invirtiendo en esta criptodivisa y eso pues hizo en alguna manera que empezara a subir nuevamente el cripto después del de sábado tan terrible que hubo, que llegó a los 17 mil dólares por bitcoin 17 mil 500 me parece entonces eh, también gente que buy the dip, gente que compra el fondo de, de la caída pues te ayudó a que subiera un poco, ¿no? La, el, el mercado cripto que ha perdido mucho últimamente, ¿no? De, de, incluso el Bitcoin desde su máximo histórico ha perdido un 75% de su valor, lo cual eh, preocupa a los inversionistas que compraron a niveles elevados, pero pues no preocupa para aquellos que compraron Bitcoin en el 2012-2013, ¿verdad? Ellos son los los más felices con esta con esto que acaba de suceder. Eh, también por otro lado quiero comentarles que eh, en Europa eh, Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, lo que ella dictaminó fue que eh, van a subir tasas de interés en la Unión Europea, que no es cosa que no se hacía prácticamente desde el año 2014. No, las tasas de interés en eh, en, en Europa se mantenían en, en niveles negativos y la decisión de ir subiendo tasas de interés de una manera paulatina eh, tiene su detonante en que los bonos italianos cayeron de precio la semana pasada, en un 0.30% lo cual es mucho para hacer una economía desarrollada, ¿no? de hecho en Europa se utiliza mucho lo que se llama el indicador del miedo, que es que comparan el rendimiento de los bonos alemanes contra los bonos italianos siendo Alemania como el referente de la economía más sólida de Europa, para que nos una idea, un bono alemán te está pagando una tasa de interés a dos años entre 1 y 1.15% y un bono italiano por encima del 3%, ¿no? Esto sucede porque Alemania pues da más garantías en el pago de su misma deuda de sus mismos bonos, pero realmente lo que hizo que los bonos italianos se recuperaran fue que el mismo Banco Central Europeo dijo que iba a dictaminar ciertas eh, medidas importantes para pues evitar que los, pa los países más vulnerables de la, de la Eurocena eh, tomen un endeudamiento de más no realmente lo que busca el Banco Central Europeo es darle disciplina a los bancos centrales pequeños que integran esa unión de bancos centrales y de esta manera pues darle mucho más solidez a la Unión Europea ya que ha sido una zona muy muy afectada principalmente por la guerra que, que, que está sucediendo entre Rusia y Ucrania no principalmente guerra en torno a alimentos, guerra en cuanto a los precios de, del carbón que ha subido muchísimo, también el, el gas natural en Europa ni se diga ha tenido un rendimiento, eh, ha tenido un rendimiento. Pues sí, rendimiento para los inversionistas, pero ha tenido un incremento esa es la palabra de arriba del doscientos por ciento, entonces necesitamos ahí ahí tener este mucha mucha cautela no. Eh, y por último, ya para cerrar la información económica de esta semana y que estemos bien informados eh, este jueves a la una de la tarde es decisión de la política monetaria en México por, pan, por parte del Banco de México el Banco de México se va a reunir la Junta de Gobernadores que está integrada por cuatro subgobernadores y la gobernadora que es la señora Verónica se van a reunir este jueves para decidir cuál va a ser el costo del dinero en México lo que se predice es que subirá 0.75 igual que la Reserva Federal. Bailaremos el mismo tango que nos digan en Estados Unidos. Creemos eso, que eso es lo que va a suceder. No lo cree Luis negocios lo cree un consenso que se hizo entre los 27 eh, principales economistas de los bancos de inversión en México. no Cosa que yo estoy de acuerdo. Creo que eh, lo más prudente es seguir el paso que la Reserva Federal nos está dictando en estos momentos. Y... Eh, veremos qué quiere decir esto en lenguaje terrenal si vas a solicitar un crédito hazlo antes del jueves y si vas a hacer una inversión a tasa fija ya sea que inviertas en un set en un pagaré bancario en bondes en bondía en, en lo que quieras espérate a que pase el jueves ¿no? porque seguramente tendrás un poco más de rendimiento para tu dinero muchas gracias a todos los de YouTube este fue el comentario económico semanal también a los que nos escuchan en podcast en Spotify y Apple muchas gracias y nos vemos por acá la próxima semana